0: Ja, hallo Stefan, danke, dass du heute die Zeit gefunden hast. Sehr gerne. Wir sind per Du, darauf haben wir uns gerade geeinigt. Ähm, zu Beginn immer meine obligatorische Frage, wer bist du und was machst du? Ich bin Stefan, ich komme
1: aus Kassel und ich bin Ökonom, Kulturwissenschaftler, Philosoph und gerade angehender Religionswissenschaftler, also ein bisschen Geistes- und Sozialwissenschaften, der Reinach studiert und... Ähm, ja, ich hab, ich bin hier gerade, weil ich ein Buch geschrieben habe über das Thema Geld, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das ist ein super wichtiges Thema und kollektiv gesprochen verstehen wir das noch
0: viel zu wenig. Ja, genau. Das war auch der Grund, warum ich dich eingeladen habe. Dann erklär uns doch mal, was ist Geld? Also Geld ist in
1: erster Linie, man denkt ja, das wäre was Materielles, so weil es halt Münzen und Scheine ist, aber im Grunde sind diese materiellen Teile ja, nur ein Symbol für den Wert. Es ist, es ist Geld ein Versprechen. So, das meiste Geld besteht ja, ja nicht aus Münzen und Schein, sondern besteht aus, geschweige denn Gold, sondern besteht auf als Guthaben auf Banken. Mit anderen Worten, das funktioniert ungefähr so. Wenn ich zu einer Bank gehe und einen Kredit nehme, dann bekomme ich von der Bank diesen Kredit gut geschrieben. Und zwar aus dem Nichts quasi. Dann wird, wenn ich sage, ich brauche 10.000 Euro, dann sagt die Bank, okay, kannst du haben. Und schreibt auf meinem Konto 10.000 Euro gut. Und dafür gebe ich dort einen Schuldversprechen, einen Schuldschein. Also das Versprechen, dass ich das zurückzahle. Und diese 10.000 Euro, das ist Geld. Und das gab es vorher nicht. Und ja, letztlich ist es einfach ein Versprechen von der Bank und von mir.
0: Also Geld ist was Ausgedachtes, ist eine soziale Konvention, können wir so sagen. Okay, aber welchen Wert hat denn Geld dann? Hat Geld den Wert, der draufsteht? Ähm... Nein, weil wir uns darauf einigen, dass es den
1: hat. Ich meine, ein 100-Euro-Schein hat ja auch nur den Wert von 100 Euro, weil ich vermute, dass alle anderen den annehmen für dieses Geld. Sobald das nicht passiert, verliert es diesen Wert. Es ist nur noch den Papierwert wert.
0: Insofern. Welche Funktion erfüllt denn Geld? Wir können das auch historisch aufspannen. Also welche Funktion erfüllt es historisch? Welche Funktion erfüllt es vielleicht in unserer heutigen Gesellschaft? Letztlich ist das die Funktion von dem Geld, die wir gerade gesagt
1: haben. Geld ist ein Zahlungsversprechen und damit ein Zahlungsmittel. So historisch kommt es das daher, dass früher ähm, einzelne Städte jeweils ihre eigene Währung hatten und es deswegen schwierig war, zwischen diesen Städten im Mittelalter und im ausgehenden Mittelalter schwierig war, Handel zu betreiben. Und dann haben findige Händler gesagt, wisst ihr was, ähm, wir schreiben einfach Banknoten aus. Wir gründen jetzt eine Bank, die in verschiedenen Städten vertreten ist und ähm, wenn ich jetzt zwischen Mailand und Amsterdam handel beispielsweise und dort jeweils eine Filiale habe, dann muss ich nicht das Gold hin und her schleppen, sondern die Filiale in Amsterdam kann eine Banknote ausschreiben, also ein besiegeltes Papier, wo drauf steht: hier Geld. Und damit kannst du dann zu der Mailänderbank gehen und diese Bank weiß dann, okay, das ist ein versiegeltes Papier, das ist so und so viel Gold wert. Und auf diese Weise, ja, musste weniger Geld durch die Gegend getragen werden und es ist auch tatsächlich Geld entstanden, nämlich diese Banknote. Und das ist die, eigentlich die Hauptfunktion von Geld, ja, Wert zu, zu, zu speichern, sage ich mal, sodass wir es einfacher nutzen können, durch die Gegend schicken können. Und das Banknoten wurden natürlich irgendwann Zahlen, Bits und Bytes. Aber im Grunde ist es immer noch dasselbe, außer dass dadurch, dass jetzt Geld noch mal leichter geschöpft wird, es viel mehr geworden ist.
0: Ja, wie hat denn dann die Gesellschaft vor dem Geldsystem, wie wir es heute kennen, funktioniert?
1: Jemand ja, denkt gerne, dass das durch Tauschhandel geschehen ist. Also du genau. hast Kartoffeln und ich habe Schuhe und dann tauschen wir miteinander. Ähm, aber das ist tatsächlich eine Fiktion, die mittlerweile anthropologisch und ähm, historisch-archäologisch gut widerlegt ist. Das ist tatsächlich eine Vorstellung, die auf Adam Smith und letztlich noch Aristoteles zurückgeht. Aber die Krux an der Geschichte ist, wenn man sich mal vorstellt, dass wir in einem kleinen Dorf oder für mir ist auch in einem kleinen Stamm leben, so einer abgeschlossenen Gesellschaft, wo... Austausch mit außen gibt, aber wo jeder jeden kennt, dann kann man sich vorstellen, dass man vielleicht doch nicht gehandelt hat eins zu eins. Denn ich meine, in der Familie oder in der WG, da sagen wir auch nicht, hey, ich äh, putze jetzt den Boden, wenn du dafür einkaufst. Sondern so es ist es klar, ja Mensch, ähm, wir alle machen irgendwie unser Ding ähm, und tragen irgendwas zu Pai. Manchmal muss man drüber reden, wenn man das Gefühl hat, eine Person macht jetzt weniger als die anderen, okay. Aber eigentlich ist das, eine, das was Anthropologen eine Schenkungsökonomie nennen. So erstmal gibt man und macht mal und gibt mal das, was man geben möchte. Und wenn jemand was braucht, dann gibt man erstmal. Und die Allgemeinheit guckt schon darauf, dass es das einigermaßen wieder zurückgeht. Und Antworten keine Bedingungen, kein, kein Ich gebe mir wenn du wenn, ich gebe dir, wenn du mir gibst, kein bedingungsvoller Tausch, sondern bedingungslose Schenkung. Nein, ja, nicht bedingungslos, ne. Sondern wenn man Quatsch gebaut hat, dann wurde man schon von der Gemeinschaft ausgeschlossen. Das passierte schon. Aber ähm, das ist ein zentraler Unterschied. Erst mit dem Geld und mit größeren Gesellschaften, in denen ja Anonymität entstanden, in denen es Städte gab, wo dann irgendwie tausende Leute lebten, die es einander nicht kannten, war es überhaupt nötig, Geld in dieser frühen Form einzuführen, nämlich als Kredit, ähm, wo dann gesagt wurde, es gibt jetzt eine zentrale Institution, die dieses, die diese Zahlungsversprechen aussprechen darf. erst mit, erst mit großen Städten kam die Notwendigkeit, Geld einzuführen. Das ist nur was zum Handel zwischen Unbekannten.
0: Ja, da bist du ja gerade schon drauf eingegangen, auf die äh, Entstehung der Banken, sage ich jetzt mal. Ähm, war die Bank denn zum damaligen Zeitpunkt schon privatisiert? Und wenn nein, wann wurde sie privatisiert und warum? Beziehungsweise das Geldsystem.
1: Da lohnt es sich vielleicht ein bisschen auszuholen und mal kurz die grobe Geschichte des Geldes von, von Anfang zu erzählen. Wie gesagt, vor dem Geld gab es diese... Schenkungswirtschaft, dieser ja, kollegiale Austausch zwischen, zwischen Bekannten mit den ersten Städten, das waren vor allem die Sumerer, bei denen ist das belegt im Nahen Osten, der Sessafeldung der, der, der Menschen vor äh, ungefähr 10.000 Jahren.
0: Also heutiger Irak. Das heutiger Irak, ja,
1: genau. Ähm, dort fanden, ja, gab es die ersten Städte, der gilgamesch epos erzählt ja heute davon, das älteste Epos, was wir davon noch haben. Und Dort wurde zum ersten Mal, ja, wurden, gab's, wurden Tontafeln gefunden, wo man erstmal früher dachte, dass das Literatur wäre, und irgendwann haben wir daraus gefunden, nee, das sind tatsächlich Schuldscheine. Also die erste, die ersten schriftlichen, also mit die ersten schriftlichen Überlieferungen, die wir, die wir von unserer Zivilisation haben, sind Schuldscheine. Und das funktionierte ungefähr so. Es gab einen großen Tempel, ein großes, eine großzentrale Institution, die mit so ziemlich allem handelte, und Leuten ja, Guthaben ausschrieb, wenn sie, wenn sie arbeiteten. Also wenn ich jetzt da irgendwie was gemacht habe, dann bekam ich ähm, pro Tag einen Schäkel und davon konnte ich mir festgelegt zwei Portionen Reis äh, kaufen. Und mit diesem, diesem Geld konnte gehandelt werden. Das wurde in Kneipen zum Beispiel zum Anschreiben benutzt. Und auf diese Weise konnten eben Leute miteinander handeln, die sie vorher nicht kannten und kontrolliert wohl das Ganze aber von dem zentralen System, von diesem, ja, von diesem Tempelsystem. Und die Krux, das Besondere daran ist, dass es tatsächlich überhaupt keine, keine Münzen gab, sondern es gab Silber, das wurde gelagert, das wissen wir, aber ähm, ja, gehandelt wurde wirklich nur direkt mit, mit, mit Schuldschein, mit anschreiben lassen. Also schon da ist eigentlich letztlich das heutige Geldsystem in, in, einem, in einem Kern enthalten. An ähm, antiken Griechenland kamen dann die Münzen dazu, die nochmal was anderes machten. Denn dadurch, dass ähm, Münzen ja ein, 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 ein Materialwert und einen Nennwert haben, also nämlich den Wert, unter dem man es handelt, konnte auf diese Weise durch diese Münzprägung, ähm, ja, das ja, aus, aus, aus weniger Gold mehr Geld geschaffen werden. Aber auf diese Weise passierte das zum ersten Mal, dass Geld dann doch an etwas Materielles gekoppelt wurde, mit dem das dann ausgetauscht wurde. Ähm, im alten Rom wurde das Ganze nochmal auf ein neues, ja, auf, ein, auf eine neue Ebene gehand, gehalten. Da gab es dann äh, auch Banken und, und Anleihen. Ähm, das ging erstmal über das Mittelalter ein bisschen verloren, auch wenn es dort äh, ja, verschiedene Mittel der Kreditvergabe gab. Ähm, erst in der Neuzeit kam, das, das ist dann ab dem 15. Jahrhundert ungefähr, ein bisschen früher tatsächlich das schon, ähm, dass die ersten privaten Banken sich bildeten, wie ich das eben beschrieben habe, dass Händler sich zusammentaten und sagten, hey, wenn wir irgendwie unsere eigene Währung machen, dann können wir überregional handeln und außerdem tatsächlich ähm, müssen nicht das Geld, das besteuerte Geld der Adligen benutzen, sondern können auf diese Weise an verschiedenen Gebühren vorbeikommen. Ähm, und dann ab dem 16., 17. Jahrhundert, glaube ich, entstand dann die erste Zentralbank, ähm, die auch tatsächlich als private Unternehmung erstmal gegründet wurde. Ähm, von nämlich die Bank of England, wobei tatsächlich die, die schwedische Reichsbank noch ein paar Jahre früher war. Aber die Bank of England ist die größere. Ähm, und hier wurde dann ja zum ersten Mal hier haben sie einige Anleger zusammengetan und haben dann der englischen Krone für irgendeinen Krieg einen Kredit gegeben und dann dafür gesagt, dafür geben wir hier damit das Geld aus, was offizielle Währung ist. Ähm, mit anderen Worten, da gab es die ersten, ja, die ersten Banken oder die erste Bank, die ein Geld ja, erstellt haben, einen Kredit erstellt haben, der offizielles Zahlungsmittel war, gesetzliches Zahlungsmittel. Es gab dann zum ersten Mal ein Gesetz, welches sagte, das ist das Geld. Und das ist zwar kein intrinsischen Materialwert, aber wir müssen das alle annehmen, denn wenn, Steuer, wenn Schulden damit bezahlt werden, dann gilt es damit als beglichen. Und darauf entstand dann langsam das Bankensystem, wie wir es heute haben. Eine Zentralbank, die dieses, dieses Geld schöpft und dann viele Geschäftsbanken, die, und jetzt denken viele, dass man, dass die letztlich dieses Geld, dieses Zentralbankengeld nur leihen und weiter verleihen, aber wie ich vorhin erklärt habe, so funktioniert das nicht. Sondern dieses Zentralbankengeld ist nur... Das Notgeld, also das sind irgendwie zwischen zwei und maximal zehn Prozent, denen das gehalten wird. Ähm, ja, das ist letztlich nur das, 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 das Geld, was dann irgendwie hilft, um irgendwie ja, Bargeld auszubezahlen. Aber das allermeiste Geld, also 90 bis 95 Prozent, was wir heute haben, äh, ist, ich glaube tatsächlich auch noch mehr, ist in Hand von privaten Geschäftsbanken. Ähm. Anders als, im, anders als in England, von damals sind natürlich heute die meisten Zentralbanken nicht mehr privatisiert, außer in Amerika, wo die FED so eine Mischung aus, aus öffentlicher und privater Bank ist. Aber trotzdem handelt ja auch die EZB und auch die Bundesbank, handelt ja, ja, äh, schöpft weiterhin das Geld, aber macht auch trotzdem auch weiterhin, äh, damit ja auch durch das private Geschäfte und macht ja auch, äh, ja, macht manchmal auch mit schwarze Zahlen, oder, oder finanziert damit nicht öffentliche Unternehmungen, sondern äh, hat ja neulich zum Beispiel Bayer geholfen, Monsanto zu kaufen. Also auch heute noch macht die, macht die Zentralbanken ja Dinge, die sich eigentlich eher einer, einer privaten Institution beziehen würden, wo man sich eigentlich denken würde, Mensch, wir haben eigentlich die Öffentlich also die Öffentlichkeit kann ja kollektiv Geld schöpfen, denn Geld ist ja, wie gesagt, nur eine kollektive Vorstellung, eine Projektion. Und eigentlich ist so viel Geld da, wie wir wie wir uns vorstellen, wie wir haben wollten. So, wie kann es denn eigentlich deswegen sein, dass wenige Geld haben und alle das Geld brauchen, wenn es doch eigentlich in öffentlicher Hand ist?
0: Du hast jetzt, finde ich, schon ein wichtiges Thema angesprochen, nämlich Geldschöpfung. Kannst du die kurz nochmal explizit erklären? Was ist Geldschöpfung? Wo kommt das Geld her, was ich von der Bank kriege, wenn ich einen Kredit nehme?
1: Wenn du zu der Bank gehst und einen Kredit nimmst, dann schreibt sie dir einen ja ein schreibt sie dir auf deinem Konto, ein Guthabengut. Und dieses Guthaben hat es vorher nicht gegeben. Es ist nicht so, als ob sie dieses Geld von woanders nehmen würde und dir geben würde. Sondern das ist Geldschöpfung aus dem Nichts. Erfunden. Erfunden, genau. Und das funktioniert, weil alle Leute dieser Bank vertrauen, jetzt eine, weil die ja einfach Kapital hat und alle wissen, dass diese Bank ihre Schulden begleichen wird. Das wiederum bedeutet, dass die Bank auch nicht randomly irgendwie Geld machen kann und an Leute vergeben kann, weil sonst würden die Leute irgendwann sagen, okay, dein Guthaben, das ist ja auch nichts wert. Sondern Geld ist äh, etwas, ja, wie gesagt, eine, eine Vorstellung, eine Vereinbarung, auf die wir uns alle geeinigt haben.
0: Ist aber dieses geschöpfte, dieses äh, in Anführungsstrichen erfundene Geld, ist das überhaupt? unterliegt das irgendeiner Deckung?
1: Ja. Und zwar ähm, letztlich zweierlei Deckungen oder eigentlich dreierlei. Zum einen gibt es diese sogenannte Mindestreserve. So angenommen die, die, die Deutsche Bank, sagen wir mal. Ähm, wenn du jetzt zur Deutschen Bank gehst und ähm, da einen Kredit von 1.000 Euro nimmst, dann ist die Deutsche Bank verpflichtet, Reserven zu halten und zwar in Form von Zentralbankgeld, wenn ich mich nicht irre, ähm, also in Anleihen von der, an der EZB und zwar in Form von, in Menge von 1%, also sehr, sehr gering. Das ist die Deckung, die ganz praktisch da ist, damit, falls du jetzt hingehst oder falls ja, einige Leute zumindest hingehen und sie dieses Geld bar halt auszahlen lassen möchten, dass sie jetzt da liquide ist und die das zahlen kann. Es gibt noch eine zweite Deckung und das ist die wichtigere Deckung, nämlich, wenn du zur Bank gehst und dir einen Kredit nimmst, dann versprichst du auch, diesen Kredit zurückzubezahlen nur mit Zinsen. Mit anderen Worten, du schaffst einen zukünftigen Einkommensfluss an der Bank. Und das haben vor die Leute auch viele Leute gemacht und die zahlen regelmäßig Geld an diese Bank. Und das ist letztlich das, was, ja, was, was der Bank ihr zukünftiges Kapital sichert und auch ihr jetziges. Ähm, das ist das, was, was garantiert, dass, ja, dass, dass diese dass das Guthaben, was die Bank ausstellt, überhaupt einen Wert hat. Mit anderen Worten, jedem Guthaben auf der Bank steht ein Schuldschein gegenüber, der bezahlt werden muss und wird er nicht bezahlt, dann geht die Bank hops. Und das ist vielleicht noch die dritte, äh, ja die dritte. Versicherung, die wir, die, die es gibt, nämlich die kollektive und die ist die, die problematische, nämlich dass Banken manchmal pleite gehen und wenn Banken pleite gehen, dann verschwindet einmal sehr viel Geld und da die Banken beieinander verschuldet sind und zumal wir mehr, wenige große als viele kleine Banken haben, wo es egal wäre, wenn man ein paar, paar drauf gehen, da diese Banken beieinander verschuldet sind, gibt es heute eben die Tendenz, dass diese dann gerettet werden, also von Steuergeldern die, die, die Schulden bezahlt werden. Und das ist das, was natürlich dafür sorgt, dass ja Banken recht ungehemmt oder ungehemmter Kredite vergeben können.
0: Findest du ein solches System, ein solches Geldsystem demokratisch? Nee. Demokratisch ist es nicht. Was wäre denn ein demokratisches Geldsystem? Das kommt vielleicht von, auf den Demokratiebegriff,
1: an dem wir da zugrunde liegen. So, ich denke, so ein Minimum heißt ja schon, dass es so was wie Repräsentativität gibt. Und ähm, die Zentralbanken werden ja im Wesentlichen, also ich meine, man jetzt gerade ist ja, glaube ich, Christine Lagarde, äh, Chefin von der EZB, ja, geworden. richtig. Und da hat man ja gesehen, dass es jetzt nicht ein richtig demokratischer oder nicht transparenter Prozess war. Es also war schon irgendwie demokratisch, weil dann der Europäische Rat dazu gestimmt hat. Ähm, wenn ich mir nicht irre, nee, das Parlament hat zugestimmt. Der Rat hat es vorgeschlagen und das Parlament hat's, äh, hat, hat zugestimmt. Genau. Insofern ist es schon irgendwie demokratisch legitimiert. Aber äh, du und ich, wir hatten jetzt nicht so viele Möglichkeiten, das zu beeinflussen. Klar, jetzt kann man natürlich immer darüber diskutieren, dass es das natürlich das Problem von repräsentativer Demokratie immer ist. Dass es jetzt immer nur, nur gefilterte Einflussmöglichkeit gibt. Selbst wenn man selbst wenn wir akzeptieren, dass die EZB demokratisch legitimiert ist und wir können, man kann wirklich gut argumentieren, dass sie das, dass sie oftmals, ja, äh, nicht, nicht Entscheidungen trifft, die der Allgemeinheit zugutekommen beispielsweise in der Griechenland-Krise, wo äh, ja, zumindest die griechische Allgemeinheit doch hart kaputt gespart wurde, anstatt dass irgendwie gesagt wurde, Mensch, wir können doch Geld schöpfen oder wir können Schulden erlassen oder wir können irgendwie gucken, dass wir euch da aus der Patsche helfen. Also da würde ich argumentieren, dass da nicht demokratisch gehandelt wurde. Aber selbst wenn wir denken, dass die, äh, dass die EZB demokratisch legitimiert ist, dann ist es immer noch, dürfen wir nicht vergessen, dass dieses Zentralbankengeld nur ein Bruchteil des Geldes ist, das im Unlauf ist, nämlich ein, zwei Prozent maximal. Und das allermeiste Geld ist, wird von Geschäftsbanken äh, geschöpft. Und das passiert nicht auf irgendeiner demokratischer Wille nach allgemeinem nach Allgemein Gut, sondern das passiert, um eben einen individuellen Nutzen oder einen Profit zu maximieren. In anderen Worten, der einzige Teil, der, äh, der am Geldsystem demokratisch ist, ist vielleicht noch der intransparente Prozess, in dem die das Zentralbankengeld hergestellt wird. Wie müsste das anders sein, damit es demokratisch ist? Also meine, meine, meine liebste Art und Weise wäre zu sagen, wenn ich mir jetzt was aussuchen darf, dann wäre das zu sagen, hey, Geld entsteht doch letztlich dadurch, dass wir kollektiv an seinen Wert glauben. Und außerdem ist es ja so, dass, es das Einzige, das ist, dass wir daran glauben, weil wir davon Dinge kaufen können. Und diese Dinge sind letztlich immer transformierte Ressourcen. Durch Arbeit, okay, aber... Insofern wäre es doch eigentlich fair, wenn wir irgendwie alle einen Anteil an diesem Geld hätten, weil wir alle an, seinem, an seiner Erschaffung beteiligt sind. Insofern wäre meine Vorstellung eines demokratischen Geldsystems ein Grundeinkommen. Und zwar eins, was entsteht, nicht durch Besteuerung, sondern durch Geldschöpfung. Dass wir sagen würden, okay, jeder Mensch bekommt jeden Monat einfach 1.000 Euro gutgeschrieben aufs, auf sein persönliches Konto. Und auf diese Weise entsteht Neues Geld. So bringen wir neues Geld ins Spiel, anstatt durch Kredite. Das wäre ein sehr utopisches, und sehr krasses Geldsystem, aber es wäre ein demokratisches, weil alle Zugang zu Geld hätten.
0: Was passiert denn, wenn der Metzger morgen, also in unserem Geldsystem, in dem von, das wir jetzt haben, ähm, was passiert denn, wenn der Metzger jetzt morgen sagt, nein, ich möchte keine Euros mehr, ich möchte jetzt Brote? Was mache ich denn dann? Was macht denn, dann, was macht denn der normale... Mensch dann, der normale Bürger, der jetzt kein Bäcker ist und keine Brote backen kann, wie kommt der jetzt an sein Fleisch vom Metzger? Letztendlich ist dann das Geld ja nichts mehr wert, so wie wir es haben, wenn es nicht akzeptiert wird. Richtig.
1: Wenn er, wenn, wenn alle Leute kollektiv sagen würden, hey, in Zukunft wollen wir kein Geld mehr annehmen, oder wenn das einfach annehmen, oder genügend Leute machen würden. Ich meine, wenn es nur der Bäcker machen würde, dann würdest du den anderen Bäcker suchen. Also es müssen müssten viele Leute machen. Ja, das stimmt. Und dann würdest du wahrscheinlich... Äh, ja, entweder anfangen zu tauschen oder du würdest irgendwie selber gucken, wie du selber Brot herstellen kannst oder du kennst jemanden aus deinem Bekanntenkreis, der Brot herstellt oder eine Bezugsquelle hat und würdest gucken, was du dem für einen Gefallen tun kannst. Also letztlich würdest, würde es etwas kleinteiligere Austauschkreise geben. Man würde wahrscheinlich eher wieder mit Bekannten handeln, die man kennt. Die Frage ist natürlich, ob das jetzt so toll wäre. Also, denn... Dann hätten wir vielleicht wieder super dörfliche Strukturen, wenn wir irgendwie das Geld abschaffen würden, weil wir entweder wirklich nur noch Tauschhandel betreiben würden und materielles Güter tauschen würden oder eben nur noch mit Bekannten handeln würden. Aber ich meine, sowas wie spezialisierte Arbeitsteilung, so Maschinen, Mikrochips, könnten wir, glaube ich, in der Tauschhandelwirtschaft nicht herstellen. Insofern ist Geld auch was Schönes. Geld hat was ist was, was Tolles, dass wir da kollektiv uns mit dieser Fiktion organisieren. Das ist ganz schön abgefahren.
0: Aber was wäre denn, wenn sich Bürger zusammentun und eine regionale oder auch überregionale eigene Währung erschaffen, unabhängig von Banken? Es hat ja, glaube ich, schon mal gegeben in Wörgel. Ist das möglich überhaupt heutzutage?
1: Ja, das ist möglich. Und das macht man ja machen ja immer wieder auch Leute. Es gibt ja eine ganze Reihe an Regionalgeldern in, in, in Deutschland und auch anderswo. Einige davon funktionieren ja auch übers Internet heute, was ja damals in Würgel noch nicht möglich war, ähm, letztlich wirklich benutzt und interessant werden die immer dann, wenn kein Geld da ist. So, das passierte damals in Würgel, dieses Beispiel aus den 30ern, wo irgendwie dicke Wirtschaftskrise war und dann eben da in diesem Bergdörfchen dieser einer, der, der Bürgermeister Unterguckenberger meinte, ja, dann lass uns doch selber eine Währung einführen. Ähm, das kann man natürlich machen, und das ist auch zum Beispiel, äh, in, in Argentinien gibt es auch ein Beispiel, als es da irgendwie Anfang der 2000er eine große Finanzkrise gab, da gab es dann auch viele kleine Währungen und Kreditscheine, die dann irgendwie genutzt wurden, damit dann einfach Städte weiterhin in sich ja, kaufen und verkaufen konnten. Das hat sehr, sehr gut funktioniert tatsächlich. Insofern, ähm, wenn irgendwann das große Geld ausfällt, dann muss man sich nicht so viele Sorgen machen, weil es leicht ist, dezentral Geld wiederherzustellen. Das, das kann man schaffen. Nur... Ich, ich bin nicht ich bin sicher, ob es wirklich... Also ich, hab da, ich, ich schwanke da auch manchmal, weil es irgendwie auch eine schöne Idee ist, das jetzt zu probieren. Ich bin nicht immer sicher, ob es das Effektivste ist für das, was man gerade möchte. Denn im Moment ist es ja so, klar, wir möchten das Geldsystem gerne ändern und wir können gleich nochmal drüber reden, wie genau was genau nicht der Pferdefuß an, diesem, an dem jetzigen Geldsystem gerade ist. Aber ja... Und dafür kann es irgendwie gut sein, also, ja, um, um sich darüber auszutauschen, eine alternative Währung zu machen. Aber es ist einfach immer, wenn das normale Geld da ist, dann ist es meistens ein Liebhaberding. Und Leute, die sich dafür interessieren, machen das dann oder Leute, die verstanden haben, warum das gut ist, machen das. Aber äh, es hat meistens ja, wenig Umsetzungspotenzial, wenig wenig, wenig Raum dick zu werden, sofern das nicht, ja, sofern es noch das große Geld gibt. Denn vielleicht ist es irgendwie sinnvoll, kurz zu erklären, warum denn eigentlich dieses Geld in Würgel eingeführt wurde. Und das war jetzt nicht alleine ähm, aus der Idee heraus, dass da kein Geld da war, sondern dahinter stand noch diese Idee von der Zinskritik. Und das ist vielleicht einfach was, was noch zu erklären ist. Ähm, warum es Leute gibt und ich würde mich eigentlich dazu zählen in, äh, ja, mit, mit gewissen Bedingungen, äh, dass der Zins letztes Problem ist an diesem Geldsystem. Denn und das muss man kurz erklären, ähm, äh, denn es ist ja so, wenn, wenn eine Bank einen Kredit gibt, dann will sie ja mehr zurückhaben. Also wenn du jetzt einen Kredit von 10.000 Euro holst, dann wirst du den mit 10.000 Euro plus x zurückbezahlen. Und das ist ja klingt ja, auch, ist ja auch ein Stück weit irgendwie fair, weil die Bank natürlich auch eine Dienstleistung macht und ja irgendwie dann deine, ja, deine, deine Bonität prüft und, und sich um verschiedene praktische Dinge kümmert. Aber da ist auch ein Problem dran. Und um das zu verstehen, stellen wir uns jetzt mal ein idealisiertes Dorf vor, in dem 100 Leute wohnen und was mit Tauschhandel oder mit Geschenkungswirtschaft oder wie auch immer ohne Geld lebt. Und mit einmal kommt dann ein Bankier an und sagt, hier, ich bringe euch Geld, ihr braucht es jetzt zum Tauschen. Ähm, ich gebe jedem von euch 10 Münzen und in einem Jahr hätte ich gerne 11 Münzen zurück. Also gibt dem Dorf einen großen Kredit zu 10% verzinst. Was wird denn passieren? Dann hat in einem Dorf das in einem Jahr das Dorf kollektiv nicht mehr genug Geld, um diesen Kredit zurückzubezahlen. Und jetzt, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, was passieren kann. Entweder der Bankier gibt, macht noch mehr Geld, schreibt noch mehr Münzen aus und ja, verteilt die im Dorf. Entweder indem er da Sachen kauft von oder indem er das Kapital aufkauft, indem er Land kauft. Und das führt dann natürlich dann letzteres führt dann dazu, dass irgendwann sich ja, mehr und mehr von dem Kapital in, dem Hand, in der Hand von diesem, von diesem Bankier sammelt. Oder die Alternative ist, dass er sagt, Mensch, ja, ich habe nicht genug Kred Geld, um eure Kredite zu bezahlen, dann gebe ich euch neue Kredite, um diese zu refinanzieren. Und das könnt ihr, das macht ich, wenn ihr mir, ja, wenn ihr wenn ihr Unternehmungen macht, die profitabel sind. Wenn ihr irgendwie eure ja, Elementen, eure gemeinsamen Felder privatisiert, wenn ihr irgendwie neue Business startet, wenn ihr euch spezialisiert, so wenn ihr die Wirtschaft zum Wachsen bringt letztlich, wenn ihr euch Profitmaximieren verhaltet. Und das ist, der, das, ist, das ist ja, das ist die Krux in der ganzen Geschichte. Wenn, wenn, Geld durch Kreditvergabe entsteht und das die verzinst ist, dann braucht es immer in Zukunft immer ein bisschen mehr Geld, um das zurückzubezahlen. Immer neuere, größere Kredite, die dadurch, ja, die dadurch am Wert gehalten werden, dass ein kollektiv immer mehr verkauft wird, immer mehr privatisiert wird und immer mehr in den Händen von wenigen Leuten sich sammelt. Und das ist halt das, was, was diese Zinskritiker und Kritikerinnen sehen als die Problematik hinter, dieser, äh, hinter diesem Geldsystem, dass auf diese Weise immer neu, immer mehr privatisiert werden muss, immer die Wirtschaft immer weiter wachsen muss, immer mehr für Geld gemacht werden muss. Und da ist dann die, stand dann hinter Wörgel die Idee, die von dem Händler Silvio Gesell damals geschrieben wurde. Ähm, zu sagen, hey Mensch, wenn das das Problem von dem Geld ist, dann machen wir doch einfach Geld, was nicht verzinst werden kann, was an Wert verliert. Ähm, und wo man letztlich immer so Marken kaufen muss, um das an Wert zu behalten. Auf diese Weise ist das Geld immer weniger wert, wenn man es hält und äh, es ist unmöglich, einen Kredit dazu, einen verzinsten Kredit zu vergeben, denn man will es ja eigentlich loswerden, das Geld, weil es an Wert verliert mit der Zeit. Ähm, insofern, das, diese, das steht hinter dieser Idee von, äh, von, von Würgel. Und das ist schon auch eine sinnvolle Idee. Also man kann da jetzt noch viel, es ist nur grob erklärt, man kann da viel, und es gibt viele Einwände, die ja alle berechtigt sind und darüber kann man darüber muss man länger reden, das machen wir jetzt vielleicht nicht. Ähm, außer, dass man vielleicht heute ja sehen kann, gerade in der, in der, in der jetzigen Zeit, dass äh, negativer Zins oder ein geringer Zins alleine nicht hilft. So, heute haben wir genau das. Die EZB hat einen negativen Leitzins, der jetzt natürlich jetzt nicht minus 5% ist, sondern minus 0,025 oder sowas. Also ist jetzt nicht wirklich, wirklich negativ. Aber trotzdem, jetzt sehen wir auch schon, die Banken vergeben munter Kredite und die Zentralbank vergibt munter Kredite. Aber dieses Geld landet eben nicht bei Leuten, sondern landet im Land, landet in Immobilien. Ähm, Leute nehmen günstige Kredite und kaufen dafür, kaufen dafür Häuser, kaufen dafür Grundstücke. Und das führt dazu, dass die Mietpreise sehr stark ansteigen. Ähm, und ja, gleichzeitig wahrscheinlich, also wie auf eine Finanzkrise zu stoßen, falls es irgendwann mal das, diese, diese Vergabe etwas abflaut. Ähm, ja, insofern, das zeigt, was auch schon Giselle auch schon gemeint hat und was gerne vergessen wird in dieser Diskussion, dass man nicht einfach nur das Geldsystem fixen kann, sondern dass man eigentlich auch das, äh, ja, das System von Eigentum und Land reformieren müsste und es unmöglich sein Genau wie es eigentlich nicht okay ist, dass wenige Leute davon profitieren, dass sie Geld ins Spiel bringen und genug Geld haben, dass man weiß, dass ihr Geld einen Wert hat. Genauso wenig kann es okay sein, dass wenige Leute viel Land besitzen und auf diese Weise ja den Mehrwert aus der, aus der, aus der, aus der Mehrheit rausholen. Das kann genauso wenig funktionieren eigentlich. Insofern, um dieses System wirklich nachhaltig zu gestalten, müsste man ziemlich tief eingreifen und da sind wir leider ziemlich weit von entfernt.
0: Ja, das führt mich zu meiner nächsten Frage. Wie kommen wir denn zur finanziellen Gleichberechtigung oder um nochmal auf das Buch zurückzukommen, auf dein Buch, warum ist denn eigentlich genug Geld für alle da? Also ich glaube, der zentrale Schlüssel ist, dass wir uns daran erinnern,
1: dass Geld wirklich nur was Ausgedachtes ist. So, ich finde es immer total verrückt, wenn, man, wenn, wenn Leute heute argumentieren, ja, wir können ja nicht was gegen den Klimawandel machen, weil ähm, da müssen wir Schulden aufnehmen, dann müssen wir Kredite äh, bezahlen und das müssen ja unsere Kindeskinder dann zurückbezahlen. Äh, denkt denn keiner an die Kinder. Und denkt, warte mal kurz, warte mal kurz. Der Klimawandel ist nicht ausgedacht. Geld ist ausgedacht. So. Der Klimawandel ist wichtiger. So, wir können, wenn wir Geld dafür haben wollen, dann können wir das einfach machen, kollektiv gesehen. Es ist einfach, es gibt kein Problem, warum wir das nicht tun sollten. Und wenn wir zu viele Schulden haben, dann könnten wir die einfach alle streichen. So. Es gab schon immer in der Geschichte des Geldes Probleme mit zu viel Schulden. In dem Alten Testament tatsächlich gibt es die Regel von Gott persönlich erlassen, ähm, dass, dass alle sieben Jahre alle Schulden be ersatzlos gestrichen werden und dass alle 49 Jahre alles Land wieder zurückverteilt wird an die, äh, an die ursprünglichen großen Clans. So Jubiläum hieß, hieß das damals. Das, 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 das macht Sinn. Denn wenn, wenn, wenn Schulden, wenn alle Geld brauchen und Schulden aber immer anwachsen, und äh, dann passiert das ganz klar, dass einfach irgendwann eine Gesellschaft überschuldet sind und einfach eine große Minderheit, ja, oder eine große Mehrheit verschuldet ist bei einer kleinen Minderheit. Insofern, das könnten wir jederzeit machen. Wir können jederzeit sagen, wir verlassen, lassen jetzt alle Schulden. Oder alle, oder alle krassen Schulden oder alle Privatschulden oder alle Studienkredite, so das könnte man ja durchaus äh, machen und dann beispielsweise das Bezahlen mit EZB-Geldern. So, immer besser als wenn wir das jetzt irgendwie Bayern und Monsanto geben. So, mit anderen Worten, das ist vielleicht das Wichtigste, dass wir uns daran erinnern, dass Geld eine Fiktion ist und dass wir, ja, die letztlich anders ausgeben können. Aber wenn wir ein bisschen weitergehen und fragen, okay, wie wäre das denn jetzt langfristig sinnvoll, dann würde ich wieder zu dem Vorschlag kommen und sagen, hm, vielleicht ist es einfach auch keine gute Idee, ähm, Geld zu durch Kredite nur entstehen zu lassen. So, warum, wer sagt denn eigentlich, dass das Geld so entstehen muss? Dass erstmal private Banken das vergeben müssen? Muss das sein? Ähm, und dann, dass es mal zurückgezahlt werden muss und dann vielleicht auch noch verzinst. Warum sagen wir nicht einfach, hey, jeder Mensch bekommt im Monat 1000 Euro. Einfach so bedingungslos. Auf so einem Zentralbankgeldkonto. Und damit wir jetzt nicht äh, eine Inflation haben und immer, immer, immer mehr, mehr Geld machen, machen wir, verzinsen wir das negativ. Das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir pro Jahr 10%, minus 10%, wenn ich 1000 Euro auf dem Konto habe, dann ist es im Jahr 900 Euro wert und danach nur nach äh, 810 und so weiter. Das, also, das ist nicht nur wert, sondern es verschwindet einfach. Der, der Wert bleibt gleich von dem einzelnen Euro, aber es wird einfach weniger auf meinem Konto. Das ist ja technisch genauso, das ist ja gar kein Problem, es ist ja mal beim Zinsen passiert genau das Gleiche, nur umgekehrt, da wird es immer mehr. Und auf diese Weise würde, würde es einfach einen linduaren Zufluss in dieses System geben und einen exponentiellen Abfluss, also auf diese Weise gäbe es ein Gleichgewicht an Geld und keine Inflation. Und, aber trotzdem würde jeder Mensch Geld bekommen und bezahlen würde den Spaß gewissermaßen diejenigen, bei denen sich viel Geld sammelt. Ähm, wenn ich jetzt viel, viel Geld auf meinem Konto habe, dann bezahle ich natürlich mehr davon. Während wenn ich jetzt sonst keine Einkünfte habe und das Geld immer äh, komplett verbrauche, dann zahle ich eben nicht dafür. Mit Antworten, das wäre, ja, auf diese Weise ähm, wäre es unmöglich, Zinsen zu verlangen. Weil wenn ich jetzt äh, Geld brauche, dann würden mir alle, die Geld haben, sagen, ja geil, äh, nimm meins und zahlen mir einfach das zu 0% Zinsen zurück im nächsten Jahr. Kein Problem weil es natürlich besser ist, als wenn es ein Geld, als, als, als wenn verli es verlieren würde.
0: Also das heißt, die Menschen sind dann äh, gezwungen, das Geld auszugeben, sie können es nicht horten und äh, dementsprechend würde es dann auch keine Reichen geben. Verstehe ich das richtig?
1: Ähm, sie wären angehalten, es auszugeben oder zu investieren. So, ich meine, ich kann ja auch... Also meine, Investieren ist in eine Form von Ausgeben, aber man muss nicht alles wegfrühstücken, verkonsumieren. Ich kann mir davon auch eine Ausbildung leisten oder, 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 oder ähnliches. Das ist ja auch das, was tatsächlich bei vielen Grundeinkommensexperimenten rausgekommen ist, wo dann, dann gibt's da gibt es ja zum Beispiel das in, 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 in Namibia, gab es eins, wo dann irgendwie gesagt wurde, wovor dann alle Menschen, die werden noch dann nur auf der faulen Haut liegen, was natürlich äh, auch in rassistische Vorurteile spielt, sage ich mal. Ähm, und was aber tatsächlich rauskam, ist, dass viele Leute einfach Schulgeld bezahlten, ähm, Krankengeld bezahlten, dass Leute eben regelmäßig, dass Leute, die vorher nicht zum Arzt gehen konnten, zum Arzt gingen ähm, und Leute ihre Kinder auf die Schule schickten oder Leute das Geld benutzten, um irgendwie ein Business zu starten. Ähm, viel Diebstahle gingen zurück, weil äh, sogar massiv, weil Leute einfach ja, nicht mehr darauf angewiesen waren. Also das ist ein Beispiel, genau, aber ich hab eine, jetzt bin ich abgewichen von einer Frage. Die Frage war, ähm, ja... Man muss es ausgeben, aber das heißt jetzt in dieser Form noch nicht, dass es keine Reichen geben würde. Und das ist das, was mit dem Eigentum meinte. So, wenn wir jetzt einfach nur dieses Geldsystem so einführen würden, dann würden alle Leute, bei denen das Geld sammelt, würden sagen, ja geil, dann kaufe ich davon Land oder Aktien, Produktionsmittel. Und hier muss man einfach sehen, irgendwie muss auch das besteuert werden. Es muss auch Vermögen in besteuert werden, was... Was, was nicht auf der Bank liegt. Weil sonst würden einfach davon einfach nur der, die Preise steigen und das, der ganze Wert würde dahin abfließen. Und das, das heißt nicht Kommunismus, das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie alles äh, kollektivieren müssen und äh, jetzt in staatliche Hand geben müssen. Weil das ist ja auch nicht besser. Ich meine, wenn, das Problem am Kapitalismus ist ja letztlich, dass es die, das ist das, ja, die, die Macht und die Produktionsmittel in den Händen weniger. Äh, aufge, ja, ja, äh, versammelt haben. Und wenn man das natürlich in, in den Staat gibt, dann sind es auch wieder in Händen weniger. Also das ist auch Quatsch. Aber was man eben machen könnte, ist äh, ja, entweder das, das, das Vermögen vernünftig zu besteuern oder zum Beispiel Genossenschaften einführen. Das haupt andere Ding, in das ja Geld fließt oder in dem Geldwert gelagert ist, ist Land. Und Ressourcen letztlich. Und das ist was, wo man auch argumentieren kann, dass es ja, das eigentlich auf der politischen Ebene und auch einer ethischen Ebene, moralischen Ebene problematisch ist, wenn wenige Leute viel besitzen. Denn wenn man mal zurückdenkt, Land hat früher mal allen oder niemanden gehört. Und Land kann nur privat werden, indem irgendwann mal, oder privat geworden sein, indem irgendwann mal jemand einen Zaun aufgestellt hat und gesagt hat, das ist jetzt meins und ich darf jetzt damit machen, was ich will, ich darf es jetzt verkaufen. Das Wort Privat kommt ja von Privare, vertreiben. Das ist kein Zufall. Wenn man jetzt so argumentiert, dass aller Eigentum im Kern irgendwie mal, irgendwie mal Diebstahl gewesen ist, vielleicht nicht jetzt unbedingt, ich kann es heute rechtmäßig erworben haben, aber irgendwie ist es dennoch so, dass das Land ja eigentlich oder die Ressourcen eigentlich irgendwie allen gehören sollten. Und auch das könnte man ja irgendwie fair vergestalten. Also heute ist es ja so, wenn, äh, wenn eine Firma eine Mine abgesteckt hat, beispielsweise irgendein Shell oder irgendeine äh, oder irgendeine Ölfirma, ja, hat irgendwo in, der, irgendwo in irgendeinem Meer eine Ölplattform gebaut und hat dann wahrscheinlich entweder nichts oder sehr wenig für dieses Stück Land bezahlt und jetzt, macht dann enormen Einkommen von. Und dieses enorme Einkommen kommt jetzt nicht durch die Dienstleistung des Ölbohrens, sondern einfach, weil es weil dem die Immobilie gehört, weil denen diese Ressourcen gehören. Wenn wir jetzt sagen würden, hey, ähm, wir einigen uns jetzt mal kollektiv darauf als Land, wie viel Öl wir eigentlich verbrauchen wollen. So und so viele Tonnen, Hektoliter, keine Ahnung. Ähm, und zwar am besten auf eine Weise, die ökologisch verträglich ist. Wir können es ja so machen, dass wir die Ziel Klimaziele erreichen. So, Und jetzt wird die Nutzung davon wird versteigert. Wer, 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 wer Öl verkaufen muss, muss möchte, muss ich das Recht, das zu verkaufen, von der Regierung einkaufen oder von der Zentralbank. Das würde bedeuten, dass ich von dem Eigentum, wenn, wenn mir ein Ölfeld gehört, ich davon gar nicht profitiere. Denn wenn ich jetzt das Öl raushole, dann muss ich dafür bezahlen. Und zwar kann ich es natürlich idealerweise teurer verkaufen, als ich jetzt irgendwie bezahlt habe an die Regierung, das zu, um das zu kaufen. Ähm, aber letztlich werde ich nur noch für die Dienstleistung bezahlt des Rausholens. Was dann nur fair ist. So, Ich meine, warum zur Hölle gehört irgendeiner Ölfirma das Öl, so wenn die es einfach genommen haben oder wenn es eigentlich der Allgemeinheit gehört? Auf diese Weise das würde das aber dazu führen, dass das Ölfeld selber eigentlich gar nichts mehr wert ist. Weil ich sowieso nur das nutzen darf, wenn ich dafür bezahle. Und das würde dazu führen, dass wir eben äh, das Geld nicht mehr... Äh, ja, selbst wenn wir jetzt irgendwie ein Geld haben, was an Wert verliert, man das jetzt, nicht mehr, äh, in die, äh, das jetzt nicht mehr in die Immobilien steigen kann. Genauso kann man argumentieren für, für, für Häuser in der Innenstadt. Also ich meine, ein Haus in der Innenstadt ist nicht deswegen so viel wert, weil die Bausubstanz so toll ist, sondern es ist deswegen so viel wert, weil außenrum eine Infrastruktur ist, die ja auch die Allgemeinheit geschaffen hat. Ähm, und auch hier könnten wir argumentieren, wird das, sollte es so durch eine vernünftige Grundsteuer nämlich dieses am Bodenwert richtet, können wir das so besteuern, dass es eben, ja, es nicht mehr nicht mehr interessant ist, auf Grundstücke zu spekulieren, weil du durch den Besitz eines Grundstücks nicht mehr reich werden kannst. So könnten wir das machen. So wäre das ideal, ähm, dass wir uns, um es nochmal kurz zu machen, vorher einigen, wie viele Ressourcen wir, äh, wir kollektiv verbrauchen wollen und dann eben, ja, äh, diese, diese, die Nutzung dessen versteigern. Auf diese Weise würden eben. Die Ressourcen, die wir nicht so viel nutzen wollen, wie zum Beispiel Öl, würden einfach teurer werden ähm, und, äh, und, andere, und andere Sachen würden günstiger. Also es würde wirklich eine große Transformation auslösen. Mieten würden sinken und äh, Ölpreise würden steigen. Also eigentlich genau das, was wir gerne, was wir gerne haben wollen. Ähm, ich, ich, aber ich würde direkt dazu sagen, dass jetzt irgendwie gerade... Die ganz krasse, das ganz krasse Gegenentwurf, wie es sein sollte und aber auch sein könnte. So, ich finde es wichtig, mal so eine krasse Gegenfolie aufzulegen, um zu sehen, dass das System, wie wir es gerade haben, wirklich nicht Gott gegeben und wirklich nicht alternativlos ist. Das ist eine, was das, was durch ein bisschen zufällige historische Dinge entstanden ist. Aber es muss wirklich nicht so sein. Aber und das will ich auch zur Vorsicht dazu rufen. Es gibt auch viele andere Schritte dahin, die wichtig sind. So, Es ist nicht so, als ob wir das krasse Supersystem brauchen gegen, gegen den Kapitalismus, sondern es gibt viele, viele kleine Schritte, die wir jetzt auch machen können. Wir könnten eine Vermögenssteuer einführen, wir könnten uns für ein Grundeinkommen engagieren, wir können aber auch einfach die Hartz-IV-Gesetzgebung zurücknehmen, was auch eine Richtung, ein wichtiger Schritt in Richtung eines Grundeinkommens wäre. Also alles letztlich, was... Was, was was sozialer was das Geld sozialer macht, was dafür führt, dass die Mehrheit der Leute mehr Geld zur Verfügung haben und es nicht mehr so krass in wenigen Händen sich, sich sammelt, wäre eine feine Sache. Aber das ist offensichtlich eigentlich.
0: Meine abschließende Frage, was glaubst du, wie lange wird das Geldsystem, wie wir es heute kennen, noch existieren?
1: Ja, das ist eine super schwierige Frage, weil... Da auch die Begriffe so ein bisschen unscharf sind, so ich meine, das verändert sich natürlich. Also alles verändert sich offensichtlich. So, äh, auch das Geldsystem jetzt ist anders als vor, vor wenigen Jahren, als es noch keinen, als noch nicht die, äh, die, die, die Politik von den Zentralbanken gab, viel Geld in den Markt zu pumpen. da hat sich jetzt einiges verändert. So, insofern, wie sieht, was vielleicht die Gegenfrage, was, 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 genau meinst du? Wie sieht ein anderes Geldsystem, welches andere Geldsystem meinst du?
0: eins, von dem du gerade gesprochen hast, ein alternativeres, ein gerechteres, ein demokratischeres. Tja, dann würde ich jetzt mal das Grundeinkommen nehmen. Ähm, Grundeinkommen würde, glaube ich, vieles
1: verändern, weil es ja zum einen, ja, also letztlich dieses System, das wir arbeiten müssen, um für unser Überleben, ja wirklich ja viele daran motiviert, irgendwie in dieser Maschinerie teilzuhaben, sage ich mal. Ähm, und es würde viel an dem Lebensgefühl dahinter verändern. Insofern äh, und würde auch, äh, würde, ja, würde, einiges, würde einige Sachen unterschiedlich machen. Müsste ja, würde ja auch einfach diese soziale, für sozialen Ausgleich sorgen, weil das Geld natürlich irgendwie dann doch von dort kommen müsste, wo Geld ist. Insofern, das ist vielleicht auch kein anderes Geldsystem, je nachdem auch, wie es aufgebaut ist und wie es finanziert ist. Aber das wäre schon ein richtiger Schritt dahinter. Und ja, das Grundeinkommen, es wird immer wieder diskutiert und es wird auch immer wieder ernsthafter diskutiert. Ähm, und wir waren ja ein paar Mal auch schon kurz davor, ich meine, es wurde einmal von der, nein, nicht kurz davor, aber von der EZB wurde ja einmal sogar das über das Helikoptergeld diskutiert, als irgendwie ne, als irgendwie Bankenkrise war und äh, Leute hatten eigentlich nicht mehr genug Geld, wurde überlegt, ob das, ob das ob die EZB nicht einfach jeden Haushalt Geld gibt. Ähm, so, das kann schon passieren. es kann passieren, dass wir irgendwie mal in der Krise landen, wo wir dann feststellen oder wir auch drüber reden und sagen: hey, wir haben kollektiv zu viele Schulden. Wir müssen die jetzt erlassen oder wir müssen irgendwie überlegen, dass wir das Geld nicht denen geben, die jetzt versprechen mehr zu machen, sondern die es brauchen. So. Also das kann jederzeit schon passieren. Aber ich bin auch manchmal auch nicht immer, also ich beantworte diese Frage auch ein bisschen tagesformabhängig, äh, manchmal habe ich man auch das Gefühl, es passiert da einfach gar nichts und es bewegt sich alles so langsam. Aber dann dürfen wir auch nicht vergessen, dass dieses Geldsystem sich an, vor 10.000 Jahren angefangen hat zu entwickeln und seit 500 Jahren ungefähr in der jetzigen Form ist. Ähm, das sind auch wirklich lange historische Prozesse, so im Moment bewegt sich ja auch viel mit, mit Internet und da gibt es ja auch verschiedene Versuche, alternative Währungen äh, zu etablieren, die abseits von Banken und, und Regierungen funktionieren. Da kann man auch bei vielen auch durchaus skeptisch sein, äh, gerne, aber ich glaube, je mehr wir bemerken, dass Geld irgendwie einfach eine Fiktion ist, desto mehr, uns daran erinnern, desto mehr sind wir auch eingeladen, kreativ zu sein und uns nach Alternativen umzusuchen, diese auszudenken und diese einzuführen.
0: Ja, vielen Dank, Stefan. Freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast. hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Danke.
1: Mir auch. Vielen Dank.